0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir.
1: Caroline Vogt.
0: Genau. Unsere Themen <lacht> heute sind Ausblick Weltwirtschaft – Deutsche Industrie und deutsche Konjunktur und das Sonderthema Konjunktureinschätzung zur Automobilindustrie. Ja, Klaus, wie sieht's aus mit der Weltkonjunktur?
1: Ja, ich glaube mit den Notenbanken, dann trübt sich das Bild doch weiter deutlich ein. Die FED macht sich mehr und mehr Sorgen über die globale Konjunktur und auch über die US-Konjunktur. Wir wissen auch von der EU, dass sie ihre Wachstumsprognosen deutlich nach unten angepasst hat und dass auch die EZB in ihrer Sitzung im März sicherlich dazu bewegen wird, hier ihre geldpolitische Ausrichtung zu, zu verändern und immer wieder kommt das Argument hoch, dass es globale Risiken sind. Prognosen werden nach unten angepasst auf Grundlage von globalen Risiken. Und wenn es diese globalen Risiken in der Tat gibt, dann ist natürlich auch das Risiko hoch, dass wir einen deutlichen Abschwung, ja sogar vielleicht sogar eine Krise erleben können. Eine ein globales Risiko heißt ja ein systemrelevantes Risiko, das alle Länder, alle Volksschaften der Welt beeinflusst. Gibt es denn so ein Risiko? Da kommt als erster Gedanke der Handelsstreit auf. Immer wieder wird betont, es ist ein Risiko für die Weltwirtschaft. Hier ist aber wichtig, dass wir Perspektive behalten. Denn eine Zollerhöhung zwischen USA oder China oder auch der Brexit wird den globalen Offenheitsgrad der Weltwirtschaft nur kaum belasten, wenn überhaupt. Also wir sollten nicht den Fehler machen, zu argumentieren, dass wir auf Grundlage der aktuellen Unsicherheit über die Handelspolitik von einem weltweiten globalen Risiko für die Weltwirtschaft ausgehen sollten, weil wir, davon, weil wir erwarten, dass der Offenheitsgrad der Weltwirtschaft eben dadurch nicht so sehr beeinflusst wird. Die Notenbanken machen sich mehr und mehr Sorge über das Konjunkturbild und ich habe schon erwähnt, dass wir hier eine Veränderung in der, von der EZB-Politik auch erwarten. Sicherlich wird hier Liquidität für die Banken wieder bereitgestellt werden und eine Zinsanhebung ins Jahr 2020 frühestens hin verschoben werden. Also insgesamt erleben wir eine konjunkturelle Eintrübung die ist aber regional bedingt. Wir haben Steuereffekt in den USA, wir haben einen Brexit in Europa, wir haben China mit ihrem Kreditwachstum. All das, sind, all das sind regionale Themen, die insgesamt jetzt eine Konjunkturverlangsamung in der Welt mit sich bringen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, auf ein globales Risiko zu verweisen, das eine Krise mit sich bringen kann. Wir sehen eine konjunkturelle Verlangsamung weltweit und das zeigt sich natürlich dann vor allem auch in den Ländern, die einen hohen Offenheitsgrad haben, die industrielastig sind, sehr konjunktursensitiv damit sind und das ist natürlich auch der Fall für Deutschland. Caroline, wie sieht denn das Bild für die deutsche Industrie aus?
0: Ja, genau so sieht es aus. Es hat ja doch im zweiten Halbjahr 2018 bei der Industrie, bei der deutschen Industrie eine deutliche Abkühlung gegeben. Und auch die Dezemberzahlen waren jetzt nicht so gut. Es gab auch hier wieder einen Rückgang im Monatsvergleich. Allerdings, wenn man wirklich nur das verarbeitende Gewerbe betrachtet, also ohne Bauindustrie und den Energiesektor, dann haben wir im Dezember zumindest ein leichtes Plus zu verzeichnen im Monatsvergleich. Aber dennoch, die äh, Industriebranchen zeigten im zweiten Halbjahr 2018 doch, äh, ja, eine deutliche Abkühlung und einen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend ähm, ist nicht nur begründet durch die Automobilindustrie, durch die WLTP-Umstellung, sondern es sind auch andere große bedeutende Branchen, die doch äh, keine starke Dynamik zeigten, wie beispielsweise der Maschinenbau und auch die Elektrotechnik. Und die Chemieindustrie ist im zweiten Halbjahr auch eher im Abwärtstrend gewesen. Also von daher ist es nicht, sind nicht nur die rein strukturellen Effekte der Automobilindustrie die belasteten, sondern es sind eindeutig auch äh, klare Konjunktureffekte, die wir im zweiten Halbjahr gesehen haben. Ja, wie stellt sich jetzt der der Ausblick da? Vielleicht nochmal zur Industrieproduktion. Insgesamt hatten wir jetzt ein Wachstum 2018 von 1,5 Prozent. Das hört sich noch ganz gut an, aber wie gesagt, das zweite Halbjahr war schlecht. Und das bedeutet auch, dass die deutsche Industrie mit einem statistischen Unterhang von über 2 Prozent ins neue Jahr reinläuft. Das ist jetzt nur ein technischer Aspekt und deutet darauf hin, dass es schwierig sein wird, ein recht positives und klares äh, Jahreswachstum 2019 hinzulegen für die Industrie. Wie sieht jetzt der Ausblick aus? Die Auftragseingänge, auch hier, das wurde ja auch kommentiert in dieser Woche, die sind recht schlecht ausgefallen mit einem Minus von 1% im Monatsvergleich. Das ist ein äh, erheblich negativer Wert. Wenn man sich aber jetzt mal die Reihe anguckt, äh, bereinigt um Großaufträge, weil diese Großaufträge ja immer sehr volatil sind und äh, ja, sehr sehr schwankungsanfällig sind. Wenn man diese Großaufträge bei den Auftragseingängen rausrechnet, dann stellt sich die Situation schon gar nicht mehr so dramatisch dar. Da hatten wir nämlich dann im Dezember ein deutliches Plus von drei Prozent, also ein sehr starkes Ergebnis und auch insgesamt die Auftrags-, äh, die Reihe der Auftragseingänge äh, stellt sich gar nicht so, so schlecht dar und äh, hat gar nicht so einen negativen Trend. Das gleiche gilt für den Auftragsbestand, der wird weiterhin als sehr gut beurteilt von den Unternehmen. Von daher von dieser Seite her ähm, ja, gar nicht so schlechte Signale für die deutsche Industrie. Insgesamt äh, sollte der Dienstleistungssektor, sollte die Konjunktur in Deutschland weiterhin stützen, eben durch den guten privaten Verbrauch, den wir ja haben, aufgrund des soliden Arbeitsmarktes, auch Reallohnsteigerungen im letzten Jahr lagen bei ein Prozent, dass der private Verbrauch, der Inlandsmarkt in Deutschland weiterhin eine gute Stütze bleiben wird. Aber eben die Dynamik der Auslandsmärkte, die fehlt, die wirklich dann die deutsche Wirtschaft ja auch pushen. Und das merken eben insbesondere auch solche Branchen, die von Exportmärkten abhängig sind, wie die Automobilindustrie. Da sahen die Zahlen ja auch zuletzt nicht so gut aus.
1: Das ist richtig. Aber wenn du von hohen Lohnsteigerungen sprichst und einem guten Arbeitsmarkt, dann mag das dem privaten Konsum in Deutschland helfen. Aber für den Gewinnausblick der Unternehmen ist das eher weniger ähm, mhm. erfreulich. Und ich, ähm, auch die Märkte, die Finanzmärkte, die Aktienmärkte, ich denke, unterschätzen ähm, die negativen Einflüsse der Lohnkosten auf, dies, auf das Gewinnpotenzial äh, der deutschen Unternehmen in 2019. Ich denke, auch der Einfluss des Brexits wird drastisch unterschätzt. Es geht hier um einiges mehr als nur um Handelsströme und, die, und es ist eine große Unsicherheit, die wir hier weiterhin äh, sehen und die wir die Finanzmärkte eigentlich weiterhin eher, eher ignorieren. Ein harter Brexit wird deutliche Spuren hinterlassen äh, für die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und natürlich dem Automobilsektor insbesondere. Denn wir wissen, die vier größten Absatzmärkte aus deutscher Produktion von Automobilen ist die bei weitem Großbritannien dann China, USA und Italien. Alle diese vier Märkte laufen aktuell negativ. Ja, man hat ja gehofft, dass die Automobilindustrie einen Bounceback hinlegt nach dieser WTPL-Umstellung, Caroline, die du ja auch schon erwähnt hast, und dass sich dann die Zahlen wieder verbessern. Und es kommt nicht. Ganz egal, welche Zahlen ich mir anschaue, ob es die Produktion ist, ob es der Export ist, ob es die Neuzulassungen sind oder ob es die Stimmung ist. Sie brechen weiter ein. Und das kontinuierlich die letzten Monate. Also hier ist kein Anzeichen eines Bounceback. Hier ist kein Anzeichen, dass wir eine abnormale Situation hatten infolge dieser Umstellung und dass wir jetzt wieder zu einer Normalität zurückkehren. Nein, wir sehen eine deutlichen konjunkturellen ich würde fast sagen Einbruch in der deutschen Automobilindustrie, gegeben den jüngsten Zahlen, die wir, hier, die wir hier sehen. Also es ist mehr als nur eine einmalige Umstellungsthematik. Es ist eine konjunkturgetriebene, deutliche Abkühlung nach Jahren von hohem Wachstum. Und das sagt sich auch im IKB konjunkturtachor für Februar, der andeutet, dass wir in der, dass der Ausblick eher noch schlechter wird, bevor er besser wird. Denn der Dreimonatsausblick liegt unter dem 1-Monats-Ausblick und es bleibt die nächsten Monate ein sehr schwieriges Umfeld für die deutsche Automobilindustrie. Und auch der Ausblick für das gesamte Jahr äh, ist eher von von einer Rezessionsstimmung geprägt, darf ich mal sagen. Denn wir erwarten einen Rückgang in den Absatzzahlen. Ich glaube, darüber gibt es keine keine Zweifel, zwar erwartet der Automobilverband für dieses Jahr ein Wachstum im Absatz von plus 1%, aber das ist gemäß unseren Schätzungen nicht haltbar. Wir erwarten alles bis zu minus 3%, was den globalen Absatzmarkt hier hier angeht. Und auch für 2020 sind wir etwas vorsichtig, ein, eine Prognosespanne von zwischen minus 1 und plus 2%. Nochmal, wenn man sich die Niveaus anschaut, von denen wir hier sprechen, mag man immer noch argumentieren, ist mal verkraftbar. Schauen wir uns aber die Wachstumszahlen an, dann werden wir hier doch deutlich ins Negative gehen. Das ist ein Trend, der aber auch schon länger ersichtlich ist. Ob ich mir die USA anschaue oder ob ich mir China anschaue, auch bereits in den letzten Jahren ist doch eine Verlangsamung der Dynamik zu erkennen. Und es waren immer so Sondereffekte, die dann eben noch, für einen weiteren Boost gesorgt haben und das ist eben für 2019 nicht zu erwarten. Das heißt, der Ausblick hier bleibt weiterhin und es ist auch nicht überraschend, dass er negativ bleibt, weil die Automobilindustrie wie Caroline ja auch gesagt hat, eine extrem konjunktursensitive Branche hier ist. Ja, insgesamt bleibt dann das Bild doch eher eingetrübt. Die Realwirtschaft und auch in den kommenden Monaten die Zahlen wir erwarten nicht, dass wir hier eine deutliche Verbesserung weder in den Stimmungsindikatoren noch in den realen Zahlen, die ja die dann eher Nachzügler sind, sehen, sehen werden. Das heißt, es wird weiterhin eine hohe Volatilität auch auf den Märkten sein. Wir haben das ja wieder gesehen am DAX, auch diese Woche, erst große Stimmung und dann deutliche Ernüchterung. Diese Volatilität auf den Märkten wird anhand der Unsicherheit, die man eben auch in den Prognosen weiterhin hat, gegebenen vielen Revidierungen, die wird sicherlich bleiben. Und Caroline, ich glaube, nächste Woche die Daten geben auch weiter eher Grund der Sorge.
0: Ja, die werden vermutlich wieder enttäuschend ausfallen. Wir bekommen die BIP-Zahlen, die vorläufigen der Eurozone hatten wir ja schon, aber für die einzelnen Euro-Länder und das heißt auch für Deutschland bekommen wir das vierte Quartal BIP-Zahlen. Die Vorgaben zeichnen ja schon ein recht maues Bild, also es wird vermutlich nur ein sehr geringfügiges Wachstum her herausspringen. Äh, bip bekommen wir dann auch, viertes Quartal für die USA. Hier gab es ja immer noch Datenverzögerungen aufgrund des Shutdowns, auch äh, Stimmungsindikatoren wie der NFIB-Index kommen für die USA raus. Und in UK geht es auch weiter. Premierministerin May muss im britischen Parlament berichten über das Gespräch mit der EU.
1: Ja, ich denke, wir werden einen turbulenten März erfahren. Auf der einen Seite, weil wir ja mit Brexit irgendwann an eine Deadline stoßen werden. Auf der anderen Seite, weil die EZB sich zu einem deutlich eintrübenden Konjunkturbild bekennen muss und dementsprechend auch ihre Geldpolitik ändern wird. Es bleiben volatile Zeiten für die Realwirtschaft wie auch für die Finanzmärkte.
0: Ja, damit hätten wir es. Also ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.